0: 你好，我是木来，在长江尽头的崇明岛上主持这个独立播客。在六七月份，上海以及江浙地区呢会经历一个黄梅雨季。今年二零年的这个雨季呢，呃，时间有点长久啊，到现在七月的呃中旬了，要那仍然呢在延续啊，雨水很多的夏天，要来说一个湿漉漉的故事，同时。也是一个有着诗意的感觉的故事，而在这种诗意里面呢，包裹着许多残酷的东西，由着这些残酷的东西，啊，形成了一篇有点可爱的小小的文章，来自于三岛由纪夫的，题目为《雨中的喷水》的短篇小说，被收录于短篇小说集《仲夏之死》里。这个夜里要和我一起来聊《雨中的喷水》的。是人在北京的文怡，文怡你好
1: ，木兰你好
0: ，嗯，请你的声音呢要说的大声一点。哦、呃，<的>雨中的喷水这个故事，你看完之后，呃，最直接的印象是什么样的？以及这个故事呃最基本的情节是如何的？请文怡来先帮我说一说、嗯
1: 。呃，就像你说的一样，雨中的喷水是一个湿漉漉的故事，因为这个故事牵扯到水，而且还不止一种水。除了标题当中的，呃，其实标题里面已经有两个水了啦，一个是雨水，还有一个是喷泉的水。但是我觉得这个故事里面最重要的其实是泪水，人的眼泪水。嗯、呃，所以很适合在这样的夏天，然后有点潮湿、有点黏腻的这个空气当中去阅读这样子的东西，因为我觉得这种黏腻感其实会让我们开始去注意一些你不会平时不会注意到的这种小细节。然后这个故事其实情节还是蛮简单的，就是有一个男生叫明男，他为了证明自己是个男人了，然后他就要跟他的初恋女友分手。他好像有一点把这件事情当做一个仪式一样的，然后他就故意也不是不爱他，也不是发生了什么事情，反正就是要跟他分手。跟他的女朋友雅子说了这件事情过后，雅子就开始哭了，很普通的一个反应嘛，但是。牙子就一直,一直哭，一直哭，一直哭，然后从他们谈分手的咖啡厅哭到了马路上，然后马路上就开始下雨，一直哭的牙子让明南感到非常烦，然后他就产生了一种感觉，就是他正好看到前方有一个喷水池，他就有一种恶作剧的感觉，就是说我要把牙子推下推下这个喷水池里面去，结果没想到两个人看了一会儿喷水，过后。发生了一件很微妙的事情，就是两个人的心境突然都发生了变化，呃，雅子也收住了这个哭声，然后明男也变得没有原来那么理直气壮或者颐指气使了，他整个人好像之前做做的事情是喝醉了酒，然后被一场水给浇的清醒过来，然后最后两个人就分手了，就是这么一个很简单的故事。嗯
0: 、分手了吗？最后他们有没有分手是？啊是啊，分开了。我的意思是 ，OK，、呃、分开了。Okay, 好，呃，在你刚刚的讲述里面呢，有几个地方呢，我要呃提出我的不同的想法。一个呢是，你说到的三种水啊，是的，这是非常关键的。在这个故事之中有三种水，一个是喷水，另外一个是雨水，还有一个呢是眼泪水。我觉得这三种水呢，他们的、呃、重要程度啊是相当的。那如果硬要说一个最重要的，我是觉得喷水最为重要了。呃，你刚刚说的是眼泪水啊，这点我们可能有点不太一样。另外呢，就是在你讲这个故事情节的过程里面呢，实质上你已经把呃整个故事之中的最基本的行动，以及这个最基本的行动里面所衍生出来的一个呃突然之间呃所要去做的一个小行动都讲出来了。最根本的呃基本的一个行动呢，就是要分手，是一对很年轻的少年少女的一个恋人呢、啊。那一对恋人，那么这个少年呢，想要去分手啊，这是最基本的行动。那么衍生出来的一个小行动呢，就是要把那个少女啊推到喷水里面去。呃，不过在此之前呢，在这个男方的心里呢，还有一个呃意念，呃，这个意念呢也很重要，就是想要用喷水所喷出来的这种呃水的这个态势啊，去压过那个少女眼睛里面不断流淌出来的那个眼泪水。在少年心中呢，他曾经做此想，嗯、呃，有了这个想法之后，后来才去看喷水，然后才有了想把女人呢、啊、推进去的、啊。当然之后呢，看完喷水之后，两个人的心境，正如你刚才所讲、啊、都好像发生了一点变化，或者好像忘掉了一些事情一样，嗯、或者好像有了新的想法、啊、那反正他们之间的关系呢，也呃，和我们一开始所预期的呢，大概也会有一点点的不同啊。当然这个故事呢就戛然而止了，后面怎么样，我们也不晓得。好，这篇短篇小说是相当短的。那么，在日本文学里面呢，有一类的、呃、故事被称之为是掌上小说。一般而言，他们就是比一般的短篇小说来的更加体量小一点的作品嘛。那这类作品呢，比较不侧重于去呃表现一个离奇的故事，而它的重点在于呃去形塑一种、呃带有诗意的气氛呢，或者去传达一些所谓的这种诗意性的东西。很有意思的呢，是在这篇可以被视之为是掌上小说的故事里面呢，这个所谓的诗意啊，可以做两种解释了。一个呢是诗歌的诗，另外一个呢就是湿漉漉的湿啊。这是一篇相当之湿的故事。那有很多的东西，呃，会喷出水来，呃，有很多的状态呢会被如湿。不过。我要来问一下文怡，你觉得故事之中的那个男人，那个名男，那个少年，那个想要摆脱女人的少年，最起码一开始的时候他是如此想的。那个想要去看喷水啊的少年，他有没有接触到水？我先问这样的一个问题
1: ：有没有接触到水？嗯，呃，接触是什么意思在这里
0: ？你可以做你的那个理解。嗯、我的问题就是这样，就是他有没有接触到、嗯？ Okay. 水，因为水在这个故事里很关键吗？或者我换一个方式去问这个问题：这个男人有没有被沾湿
1: ？嗯，我觉得肯定有啊。他，嗯、呃，他被这个女生是在他面前哭的，然后，呃，虽然不是那种物理层面上的沾湿吧，但是我觉得这个泪肯定也是某种意义上就是淌流到他心里去的
0: 。然后、嗯、你这样想吗？
1: 出门就行。嗯，啊、好
0: 。呃，我和你的想法有点不同，继续讲
1: 。啊。OK， 然后他一出门，然后他就被雨给淋湿了。我记得有一个描写，就是讲他穿的那个鞋子非常不舒服。然后还有就是他在喷水，他看到了喷水，好像大致上来说就是这样子吧。他跟水的这个接触
0: 。好，这个叫做明南的少年与水的关系是很耐人寻味的。仔细读这篇文章，我们可以来看一看明南。它和水之间呢、啊，到底是保持了距离呢，还是要去融入其中呢？是被动的被沾湿呢，还是主动的投入其中呢？水有不同种类的水，它们所形成的意象也各不一样。这位民男有没有被濡湿？我想这是一个问题啊。呃，他有没有被沾湿啊？好，这篇文章很短，那我要来这样操作啊。我要想把它呢完整的全部的读一下，<笑>在读的过程之中会有一个中断呢、啊，呃，读到一半的时候会暂停一下，我们做一个小讨论，然后把整整篇的文章全部读完之后呢，我们再做一些呃其他方面的讲述，好不好？这样来操作，万一我们就小题大做一次，把这个文章全部读一读。<呀>嗯，好，那要放音乐，在音乐之中，我们进入到那个下雨的啊、呃、日本的东京啊，那是。1960年代的东京，音乐会放大概呃三十秒钟的样子哦。少年像拖着沉重的沙袋一样，拉着一位哭哭啼啼的少女，在雨中艰难地走着。他在完大厦刚刚说完两人分手的事，人生最初的诀别。他很早就一直梦想着这件事，这回终于变成了现实。为了这一刻，少年很爱少女，或者装着爱她。为了这一刻。他拼命追求她，为了这一刻，他紧紧抓住一起上床的机会，为了这一刻，两人睡到一起。如今万事俱备，他早就巴望这一天了。无论如何，都要以充分的资格，向国王发布命令一般，亲自开口表白自己的态度。分手吧，他终于说出了。这句话，只有这么一句，凭着自己的力量，这句话就可以划破蓝天。这句话虽然使他怀疑过能否成为现实，但却连着有朝一日这个热烈的梦想，宛如离弦的箭矢，径直瞄准天空飞翔。这是世界上最英勇、最光辉的语言。这句话只有一个真正的人、一个真正的男人才允许说出口，那就是“分手吧”。尽管如此，明南却像个患气喘的病人，觉得这句话好似一口痰堵住喉咙。事前用吸管吸了汽水润过嗓子，还是不行，呼噜呼噜说不清楚。他一直感到很是遗憾。这时，明男最害怕的是对方没有听懂他的意思。要是对方问起来，自己不得不再重复一遍，那还不如死了好。一只常年梦想着生下金蛋的鹅，终于生下了金蛋，可这金蛋还没让对方瞧上一眼就碎了。这时，再叫那只鹅马上生一个，这能行吗？然而。所幸对方听明白了，他听得很清楚，没有再问什么。这真是天大的幸事。明南终于亲自踏过了长久远望着的山顶上的那道关口。他是一刹那得到对方听懂了的确证的，就像自动贩卖机蹦出一枚口香糖来。当雨窗关得严严实实，周围客人的谈话。杯盘的碰撞声以及现金出纳机的铃声等，搅混在一起，互相反弹，互相纠合。童宁结在窗户上灼热的水滴发生微妙的反响，于头脑中形成一团模糊的噪音。明男不太明确的话语，一旦通过这噪音传到雅子的耳朵里，雅子就立即睁大那双本来就很硕大的眼睛。从他那清瘦的、不太起眼的脸蛋上散射着光芒，仿佛要将一切都推倒、打破。与其说是眼睛，不如说是破洞，两个很难修补的破洞，从那里不住涌流出眼泪了。雅子既不表现出抽抽噎噎的征兆，也不发出啜泣的声音。他就像一股强大的水压，毫无表情地将泪水喷洒出来。明南心里明明知道，这样的水压、这样的水量，马上就会停止。他只是静观一切，心里好似薄荷一般清凉。这正是惊塔设计、制造而带向现实的东西，虽说略显机械。可这是一项了不起的成果。正是为了看着此刻的情景，才抱住了鸭子。少年重新对自己说：“我的自由总是脱离欲望的。”眼下，这位不住啼哭的女子就是现实，她正是地地道道的被名男抛弃的女子。尽管如此，雅子的眼泪依然不断流淌，丝毫没有衰竭。少年留意着周围。雅子身穿白色雨衣，端正地坐在椅子上，从领口可以窥见里面带有鲜红条纹的衬衣。他两手用力扶住桌子边缘，那副姿势显得十分僵硬。雅子凝视着正面。任眼泪涓涓流淌，也不肯掏出手帕擦拭一下。他的纤细的喉咙管呼吸急促，发出新鞋子走路般的极有规则的响声。他那坚持自己是学生而不涂口红的嘴唇，愤愤不平的向上撅起，不住的打颤。一位陈年客人好奇的盯着他们这边。明兰在心里认为自己。终于跨入成年人的行列了，可是，搅乱他这副心境的，竟是这样的目光。鸭子丰盈的泪水，令人实在讶惊讶。任何一个瞬间都无法将这同一水压和同一水量分割开来。明南疲倦了，他低下眉头，瞧着靠在桌边的自己的伞肩。古风的花砖地板上，从伞间流下的灰暗的雨水，聚成小小的水洼。在明南看来，那仿佛也是鸭子的一汪眼泪。明南突然抓住账单，站起身来。六月的雨淅淅沥沥，接连下了三天。出了完大厦，撑开伞，少女默默跟在后头。鸭子没有带伞。明南只得让他钻进自己的伞下来。明南想到了大人们用冰冷的心肠应付世俗的习惯，感到自己如今也学会了，已经狠心说出了诀别的话。两人依然共撑一把伞，只是顾及一般人情罢了。决心分手，不管采取何种隐蔽的形式，一刀两断。是合乎明南的性格。两人沿着广阔的道路走向工程方向。少年一心损度着，想找个地方将这个眼泪包甩掉。下雨天喷水池也会继续喷水吧？明南无端地琢磨着，自己为何会想起喷水池来呢？又走了两三步，他觉得。自己的想法是个物理性的玩笑。狭小的伞下，触摸着少女冰硬潮湿的雨衣，那种感觉简直像爬虫一般。林南一边坚韧，一边强打精神，故作快活的朝着一个玩笑的方向奔去。对了，就拿这个雨中的喷水和雅子的眼泪对抗吧。不管鸭子有多大本领，都会输给喷水的。第一，喷水是回流式的，即便鸭子把所有的眼泪一下子全都倒出来，又怎能敌得过呢？它根本不是回流式喷水的对手。到时候，这妮子肯定会泄气而止住哭泣的，这个包袱也就容易脱手了。问题是，雨中的喷水还在继续。喷水吗？好，刚刚读的呢是三岛由纪夫的《雨中的喷水》的前半部分，到这里呢，先做一次暂停。文一，我要请你、呃、回到连线的状态中来喽。嗯，好的，好、呃。在刚刚讲的这个过程之中。这个男人没有沾染到水哦，呃，嗯，对，他撑了伞，这个女人躲到了他的身边来，<对>女人似乎被沾湿了，<对>呃，不过刚才我来说男人、女人这样的用词啊，我现在想想、嗯、不妥当，因为他们是未成年人，他们是少男<笑>少女，他们是小朋友，<对>呃，男方试图想要透过、呃、他的。呃，宣布和女人再会的和女孩再会的这样的一个行为呢，来，呃，像是成人一般的，他们还是小朋友，所以这是一个少年的故事。呃，<对>到这里，唯一你有什么你有什么要说的吗？我们可以在这个地方先做一个小小的讨论
1: 。呃，其实这一段我自己印象最深刻的，其实就是在呃，分手这件事情发生过后，然后。这个关于这个咖啡厅里面的这个描写，就周围的人的这个反应
0: ，我觉得这
1: 是非常耐人寻味的。嗯、我举我举一个例子，比如说他讲到，一个是明男看到了这个周围的这个其他的这个男男人给他投来的这个一眼，就明男在心里认为自己终于跨入了成年人的行列，可是扰乱他这副心境的竟是这样的目光。我觉得这个就非常的一针见血的指出了，就是说明男这种想要做一个，想要通过甩掉这个女朋友来做一个真正的男人，但是他又没有做好这个准备的一种心情，就是你可以想象到那个很慌乱的一个小男生，然后在那个熙熙攘攘的咖啡馆里面遭遇这样子的别人的审视
0: ，我觉得这
1: 个是一个，我我觉得挺挺好的。嗯第二个可能是基于文本上的一些修辞的方法吧，比如说，他写了很多声音，在讲完了这么一种，就是因为这个文章一开头就是劈头盖脸的一句话，比如说我们分手吧，呃，我我当然就转述了，不实实际上不是这样子的，但是接下来好像一切都安静了，然后接下来三岛由纪夫写了很多的声音，挡雨窗关得严严实实。周围客人的谈话、杯盘的碰撞声和现金出纳的铃声混淆在一起，互相反弹。还，他还写到什么？他还写到同凝结在窗户上灼热的水滴发生了微妙的反响。我就觉得这种非常细致的所有的声音加在一起，其实我觉得就是此时无声胜有声，就是因就是因为这他扔了这一句话下来。这个这一对年轻的情侣之间，他们那个场域变得安静，那个空气凝结了下来过后，你才反而能够听到周围的这么多乱七八糟的声音。我觉得这个写作的方法非常的，非常的日本。我我不知道，我我只能想到一个词，就是日本，我想不出来有别的更好的词。但是，嗯，这是这是我听到前面这个部分的一些想法
0: 。呃，在你的想法之中，你第一个地方说到啊。这个男孩啊，他煞费苦心、郑重其事的准备好要完成自己心意里面的一种仪式，但是呢，这个仪式呢，实质上做的有一点点的小小的不如其意，甚至于在某些地方呢，呃、还有一点呢、啊，慌乱甚至是狼狈的那个感觉啊，也会因为别人目光的注视而被激发出来。别人其实也不晓得在看什么了。我相信，啊、呃，在那种下雨的。呃，环境里面呢有噼里啪啦的声音，或许在那个、呃、咖啡店里面声音是安静一点。可是真的大人会那么留意小孩子在干什么吗？我想也不见得。但是在明南这样的少年的心中啊，当然他就是整个世界的里面的中心了啊，那就是一个一比较中二的一个男孩啊。嗯，那所以呢，他郑重其事准备好说出口这句话，终于说出口了。不过在说出口的那个时候呢，三岛纪夫就写啊。他就好像说的不太好，本来这句话可能是要干净利落啊，呃，要掷地有声。可是呢，三岛吉夫说呢，他好像是在吐痰一样的，而且呢，吐的咕噜咕噜的、哎、啊，呃，不成样子，呃，很不爽利啊。那就是在这种呃讲这句话的语态上，已经好像啊自己压了自己一头一样的。本来觉得一讲出这句话来啊，就男子汉的雄风长起来了。可是呢，没有想到呢，一讲出来呢，好像也还好。那再加上后来别人的目光一来注视，当然他所绷紧的呃那个局面呢，啊，似乎就更加穿帮了。所以这个男孩呢，他实际上心里也怕没有底啊。呃，他的心中呢，也不见得是很死硬的，不是铁板一块的。他里面呢，他的这个心思意念呢，也是也是有一点纤细的，就他会注意一些呃。一些微小的，比如说是语态上的这个感觉啊，会注意旁人的眼光啊。我想，如果在一个非常刻板的对于男女的这种印象里面呢，可能有一些男性呢会被很多人视为就是啊、呃，不会去注意这些事情的，哪里会去想自己的讲出来一句话啊，嗯、这句话是这个调子是如何啊？讲话嘛，就是意思是重要了，是吧？那就会对于男性有这个样子的一种。一种固化的这种刻板印象，但这个少年呢，他确实啊，既想要有男性的那种威风，那可是呢，他心底里面呢，又有着这种纤柔的一面，呃，或者说有这种细巧的感应力啊。那这种细巧的感应力呢，在三岛纪夫的文本里面呢，当然是到处都是了，其实通篇都是。基本上呢，如果你要拿一支笔画下你所喜欢的句子，或者画下。意义很丰富的句子的话呢，那么你就不停的画好了，就从头画到尾，<笑>因为我觉得这个它<对>里面的，一层一层的语言呢、啊，都是啊很丰富，里面有很丰富的这种感官的运作、啊。我
1: 自己读三岛由纪夫的男，呃，他笔下的男主角的时候，我就觉得，我我常常会想到林黛玉，就是这些男生是非常的有敏锐的，然后是有感知力的。但是呢，就是，呃，一方面就是他们没法跟林黛玉一样，因为毕竟不是个女人。然后加上还有就是他们所生活的这个家族，他们那个环境，导致了他们不能去及外露他们这样子，就是不是男人的那一面。我在讲，我在引用的可能是春雪的那个小说里面的一些
0: 。啊、嗯、哼我明白你的意思。那我<对>那我我我必须得要来说啊。就是呃，我<对>我先我先那个打断你一下，我必须要来说，三岛纪夫的那个小说里面呢，嗯、有蛮多的男性形象，他们是符合一般人对于男性的成见的，就是很过分的去表现一个非常男性的男性，他有这种表现的。呃，当然，嗯，你说的那个意味，我也有充分的感知，而且呢，这种感觉呢，不单纯的落在、哎、某一个、两个具体的男性的角色和形象的身上，而是落在哪里呢？落在文章的文本的啊、呃、一行一行里面，哪怕被翻译成中文之后啊，都可以见出来，它的大部分的句子都是那么样的，有种纤巧的感觉。或者说呢，虽然说呃,呃你你乍看上去好像很硬的，可是呢，你再看一下，其实是很里面有这种柔的东西在运作。对，对它的句子不是那么的硬的，呃，甚至于里面有一些这种。缠来缠去、绕来绕去的这种，这种互相牵拉的这种感觉，外表好像是很冷峻，可是内部呢，啊、哦，<对>有着丰沛的这种情感，而这种情感又是很脆弱，<对>似乎就是你稍微不做一些防护啊，这个情感就会变动掉或者就败坏掉这种感觉。那在这个故事之中，在我刚刚念的呃这个上半部分里面，其实也是已经有了这个充分的、充分的展现。明男在说出分手啊这句话之后呢，他的心里面的一个具体的想法是想要去快速的得知女方的回应。我不知道明男在期待一个什么样的一个回应了，不知道那个牙子是转身就走，明男觉得痛快呢，还是牙子说哦，我晓得了，明男觉得安心呢。还是雅子做一个什么样的？我觉得他
1: 可能追求的是某种抓马的那种感觉，<笑>就是跟可能跟小时候看的戏是类似的。因为我觉得、啊、我一直觉得这个男这个名男他其实做这件事情，我觉得他是有某种模仿的意味在的
0: 。对，呃，年纪很小的时候嘛，总是想要去模仿一些成人的做派，嗯、可是呢。毕竟呢，可能没有办法很充分的了解成人的真实的这种互动啊，到底是怎么样的？那看一些文艺的东西啊，那就从里面呢，以为呃掌握了一些门道啊，实质上呢，真实情况大概也不是这样的。那呃，刚刚唯一你说明男期待一个戏剧性的一个一个动态啊，结果这个少女给出来的动态是什么样呢？她就是默默的哭。<笑>一方面呢，他没有发出很哇啦哇啦的那种声音吧，可能没有发出这个啊，但是呢，他的眼泪呢却是，哎，却是不停的流下来，啊，就不停的流，不停的流。所以大家可以想象一下这个场景哦、啊，这个芽子是一个什么样子的少女，她的心境在听到了男方说要和她分手之后起了什么样的波澜啊？是心里面发生了狂风巨浪呢，还是有着其他的呃如何的涌流？各位可以感受一下，尤其是女性听者，可以细细的感觉一下。好，呃，因为这个雅子一一直在哭嘛，所以呢，明南就想到了、呃、要用雨中的喷水来压制他所看到的这个哭泣的女孩的这种情情，这种情况啊。所以接下来呢，他们就要去走向那个喷水。我想问问看温怡啊，你看到这里的时候，就是看到明南，他的心中又想起了喷水这个象征，那、啊、想要用喷水来压倒女方的眼泪，你看到这里会作何想？因为这其实还是一个蛮重要的，呃，一个地方啊，也是很有象征性
1: 。他还是有那种小孩子的赌气的感觉在的，<笑>就说：“哎，你哭得这么厉害，那我不如来找。”找一个就是流水流的比你更厉害的人吧，我觉得是有这种，嗯、呃、就是那种很顽劣的小男孩才会有的那种心态。我觉得明男在看到牙子哭的时候，他，呃，我觉得是几种感觉是交织的。他第一,一开始，我觉得他是挺不知所措的，然后是有点厌恶的，然后我觉得第三个就是，其实他没有什么同理心。因为我是个很害怕看到别人哭的人，然后如果我看到别人哭的，我自己会很很慌。但是我我看名单我就觉得，嗯，他给人的感觉就是，他他慌吗？他可能也慌，但是他内心还是有那种就是，呃，赌气或者厌恶或者生气的成分，就是想要去惩罚这个女孩，你不要再哭了，你你再哭下去，我的心情会变得更不好。我觉得我读到是这些东西。
0: 那我要说呢，是啊，呃，你给的那个说法呢，是说他还是有这种小孩子的脾气啊，啊，想到的是其实是，嗯，一个小孩子才会有的想法啊，要用喷水来对抗你的眼泪水。那我在我这里呢，我还看到了一个情况，就是呢，这篇小说呢，会建立在一个很高度的那种象征性的意象上，而这种象征性的意象呢，我们作为读者啊，会有充分的理由要去感受，而对于这个。故事内部的那个明兰而言呢，这个明兰呢，也是一个呃富有感受力的一个人，或者说呢，他是自认为自己有此方面的感受力的一个人。那于是乎，他就把一些东西呢，实质上已经投射到了喷水那边，他要用喷水呢来对抗这个女孩子，呃，具体是哭泣的女孩子，具体是呃眼泪水。也就是说，明兰已经把一些东西呢预先的投射到了。转移到了那个外在的一个形象上，一个建筑体上，啊，一种水上，那是喷水。这个喷水在雨天运不运作呢？很巧的，啊，那个雨天它居然开着，所以，啊，明兰和牙子就可以去凑近喷水，看一下喷水了。他们靠近喷水还需要有一段的距离，啊，接下来我要来读他们是如何走向喷水，以及他们看到了什么样子的。这个泉水的状态，那么让我来读这个故事的余下来的部分。呃，同样要放一个音乐，音乐呢会进行大概三十秒钟的时间。明南默默地走着，雅子哭哭啼啼，走在同一把伞下面，执拗地跟在身旁。因此，他要甩掉雅子是困难的，但是将他引向要去的地方倒很简单。明南感到浑身都被雨水和泪水打湿了。雅子穿着白色的雨靴还算好，明南穿的是懒汉鞋，袜子全湿透了。像裹着一团裙带菜。离下班还有一段时间，人行道上很是闲散。他俩穿过斑马线，向和田仓桥那里走去。那座桥有着古老风格的木栏杆和葱头花珠，站在桥畔，看到左面是雨中的壕沟，水面上浮着白天鹅；右面隔着壕沟，透过蒙蒙雨雾中的玻璃窗。可窥见 P 饭店餐厅雪白的桌布和一排排红色的椅子。他们过了桥，穿过高高的石墙，向左一拐，就到了喷水公园。鸭子仍然一言不发，一个劲儿哭着。靠近公园入口，是一座西洋式样的大水榭，芦苇葺的房顶下面摆着长凳。明南手中撑着伞坐下，雅子哭着，斜斜的坐在他对面，只在明南的鼻尖底下显露出白色雨衣的肩膀和如湿的头发。金发油弹起的雨滴在头发上布满了微细的白色水珠，哭哭啼啼的雅子睁大眼睛，似乎陷入人事不省之中。明南蓦的拽了一下她的头发。想使他清醒过来，雅子一直默默啼哭。明南心里十分明白，他在等他打枪呢。这是他故意耍心眼儿，所以什么话也不说。想想自从刚才说出那句话之后，明南就未再开口。那边的喷水吹起高高的水花，雅子看都不看一眼。从这里望过去，纵向排列着大小三座喷水池，水深被雨水盖住了，遥远而又低微。可是像四面八方飞溅的水线，虽然从远处看不清那扬起的飞沫，但却像是一根根弯弯的玻璃管曲线，清晰可读。放眼望去，看不到人影。喷水之前的绿色草坪，满天星的花墙，木着雨水鲜丽夺目。公园对面，不停闪过卡车的布棚和公共汽车红白蓝的顶棚。交叉路口的红色信号灯鲜明耀眼，可是下一刻变成绿色时，正巧和喷水的烟雾相重合，看不见了。少年坐着，一言不发。心中窝着一股无名之火，刚才的愉快的玩笑也消失了。究竟是冲着谁生气？他自己也不踏清，也不太清楚。他回味着刚才那个天马行空的主意，而今却为一种莫名其妙的不如意而悲叹，哭个不停的牙子，使他不知如何是好。但这也不是他不如意的全部因由。他这号人呀。我真的想把他推到喷水池里，转身就逃，这样更干脆。少年依然愤愤地想着，只是这包裹他的雨，还有他的眼泪，以及墙壁一般阴沉的天空，使明男感到一种绝对的不如意。这些都重重叠叠推压着他，将他的自由变成一块湿漉漉的抹布。愤怒的少年打起了坏主意，他要叫雅子淋个透湿，要用喷泉的景观冲填雅子的眼睛，不这样他就不会罢休。他豁然站起来，头也不回的跑了出去，蹭蹭蹭，顺着外围的石子路跑着。这里比起喷水周围的小路要高出好几个台阶，他跑到喷水的正面站住了。这里可以同时看到三股喷水。少女也冒雨跑来，她紧挨着少年的身子站住了，死死握住他一直撑着的伞柄。他的脸被眼泪和雨水濡湿了，看起来煞白。他气喘吁吁的问道：“你要去哪儿？”明南本来不打算理睬他，可是又仿佛急等着从少女嘴里听到这句话似的，毫不犹豫的回答道：“来看喷水呀，看，不管你怎么哭，都比不过这玩意儿。”于是他俩斜撑着雨伞，安下心来，终于可以互相避开直视的目光了。他们眺望着三股喷水，中央的一股特别高大，左右两股略小一些。起着陪衬的作用。喷水和池子总是一片喧嚣，几乎分不清哪是落入水中的鱼脚。站在这里，不时传入耳里的声音只有远方不规则的汽车喇叭声。这里的水声由于细密的融入了空气，除却侧耳倾听之外，仿佛完全封闭于一派沉寂之中了。水首先落在一块巨大的黑色花岗岩花岗岩石盘上，然后点点滴滴弹起小小的水珠，沿着黑色的边缘化作白色的水花，继续飘落下来。石盘的中央耸立着高大的喷水柱，由六根水柱守卫着。这六根水柱描画出曲线，向远方放射开去。仔细一瞧。喷水柱并非达到一定高度就收住了，几乎没有风，水也不紊乱。垂直的瑟瑟飞向阴雨的天空，每次水所达到的顶点都不在同一个高度，有时高的出奇。细碎的水花飞扬而起，最后在最高点上散成水珠儿，随之飘落下来。接近顶点部分的水，透过雨空，含着阴影。呈现着湖粉般的灰白。与其说是水，看样子像粉末。周围烟雾萦绕，喷水柱的四周跃动着鹅毛大雪般的飞沫，看上去又像带雪的雨雨伞。这是雨珠的意思。较之三根大喷柱。明南对于周围那些描画着曲线、呈现放射状的水的影像更感兴趣，尤其是中央那个大喷水，如野马一般向四面八方散射着的白色的鬣毛，高高越过黑色花岗岩边缘，纵身向池水中央跳跃。他看到水一个劲儿向四方迅速流动，心就被吸引到那儿去了。如今。他的一颗心，无意之中被水迷住了，甚至会乘着水流飞动之势，被抛向远方。观看喷水柱时，也是同样的感觉。乍看起来，大喷水柱犹如水做的雕塑，姿态端庄，仿佛是静止的。然而定睛一看，发现柱子内里自下而上攀升着一种透明的、运动的精灵，在这棒状的空间，以惊人的速度自下而上顺次充填进去，一瞬之间有缺即补，不断保持着同一种充实。虽然明明知道终将受到挫折，但还是持续支撑这种不间断的挫折，这力量真是了不起。明南想。他让少女来看的就是这喷水，少年自己也看得入迷，他以为实在太棒了。少年的两眼抬得更高了，转向大雨潇潇而降的天空。雨水挂在明兰的睫毛上，阴云密布的天空离头顶很近，大雨无间断地沛然而降，无边无际。到处都在落雨，淋在他脸上的雨，和淋在远方红砖楼房和饭店屋顶的雨是完全一样的。他那刚刚伸出稀疏胡须的光亮的面孔，还有每座大楼顶上像倒刺一般的水泥地面，都不过是被雨水淋湿的无抵抗的表面罢了。只要关在雨中，他的脸颊。和肮脏的水泥地面完全相同。明南从头脑里立即抹消了眼前喷水的景象，他只是想着，雨中的喷水只能徒劳无益的重复着无用的事情。想着想着，刚才的玩笑还有其后的恼怒都消失了。少年感到自己的一颗心迅速变得。空虚了，只有雨点打在他的空虚的心上。少年迷迷糊糊向前走去。“你要到哪儿？”少女问道。这会，牙子抓住伞柄，穿着白色雨靴的脚向前迈动着。“到哪儿？”那是我的自由，刚才不是说了吗？说了什么？少女又问。少年厌恶的瞧着她的脸，这张湿漉漉的面孔，雨水冲掉了泪水，红润润的眼睛里虽然还残留着泪珠，但声音不再打颤了。说什么？刚才不是说了吗？分手。不停在雨中晃动的少女侧影，后面的草坪上，随处都是自由自在的盛开着的洋红牡丹花。少年瞧着这些花，哦、oh, ，你真的这么说了？我怎么没听见？少女用一般的声音问。少男受到震动，险些摔倒在地，他勉强跨了两三步，好容易找到了反诘的理由。他结结巴巴的说道、哎：“那么，我我问你，你为什么哭？这不是很滑稽吗？”少女没有力气回答。牙子如诗的小手依然死死抓住伞柄不放。不知不觉，眼泪就出来了，没什么理由。少年发怒了，他本想大声喊叫，却立即变成了个。大喷嚏，他想，这样下去会感冒的。故事已经读完了，现在要请文一回到线上来哦。文一，你回来了吗？嗯，嗯对
1: ，好
0: ，在。呃，我在看这个故事最初的时候呢，一直有一种感觉，就是这个少年呢，呃，他身上的雨水、泪水啊、呃，以及这个泉水所加注于他的这种力度，好像要比那个少女来的弱一点。不知道为什么，我会有这种感觉。所以在一开头的时候我，我我就会提出那个问题，就是少年有没有被水给沾湿，或者叫有没有被如湿。如呢是三点水，右面是一个呃濡湿的如的右半部分，湿是湿,湿润的湿。如湿是一个很有意思的中文词汇啊！我不晓得三岛由夫在写他的日文的时候，是不是直接用了那个汉字的那个日文呢、啊，来表示这个如湿这个概念的。在汉语里面呢，如湿是一种呃。啊呃，一个暧昧状态，就是说，呃，你把一个东西浸在水里，你可以说这个东西被如湿了；你用一点水呢，稍微弹一点，弹在这个东西上，你也可以说啊，哦，这东西被如湿了。当然，如湿是一个呃呃书面语言了，我们一般情况里面也不谈，不会用这个词语。但这个词语呢，它确实有一些这种暧昧的效应。明南他和水的关系是怎么样的？这是一个我认为很有意思的问题，诸位听者，如果你听到了这里呢，你也可以想想看这个问题，这是很有趣的，也关乎到了这篇文章这个很诗的文章里面的某种诗意的核心。<笑>好，我这个啰里吧嗦的话讲到这个地方啦，接下来我们要来做一些宽泛的讨论了。万一你要不要来起个头？你会想到要谈什么样的话题？整篇文章，呃，读完之后，我
1: 先讲一个，就是之前准备的时候没有想到的一个一个方面吧，就是我觉得这个小说它是一个关于城市的小说，就是我们生活的这个城市的小说，它是一个发生在城市里的爱情故事。我觉得第一个就是三岛由纪夫非常。刻意的去展现了这个城市的很多情景，它的工业化的那个情景，比如说口香糖的自动贩卖机
0: ，然后包
1: 括一开始讲的那个丸之内大厦，然后包括东京非常有特色的，就是他们喜欢西洋的东西，所以他们有西洋式的大庭榭，嗯、包括他的这个喷泉池、喷泉水池的这个黑色的那个花岗岩。恋人在这个城市里面，然后这城市寄给他们。既是这个恋情的这个发生的场所，同时城市也给他们带来了某种启示。我说的启示，就是因为喷水是一个公共性的东西。好啊，就好像我们走到一个地方，这两个人正好就停下来了，然后梳理了一下或者自省了一下，觉得、嗯、<哼>我是这样看这。嗯、呃
0: ，你的意思是说，城市空间以及城市空间里面的这种诸般气氛呢、啊？给这个诀别仪式啊，给这个少年自以为是的这种告别式啊，增加了一些转弯余地呵呵，那么也迫使他心里面发生一些呃不一样的想法，呃、有些想法呃朝向那个方向，有些想法呢又把自己给压了回去啊，这种感觉就是城市空间它不像是一个呃非城市的一个场域啊，它可能里面会有更多复杂的一种运作啊，是不是这样？大概可以这样理解。是吧
1: ？对
0: ，差不多。好，我要说呢，我所看到的，呃，就从这个城市这个地方开始讲起吧。其实有很多内容可谈。从一个比较大的视角来看，这个文章，这个、文章本身很小啊，只是一个掌上小说啊，是一个超小型的短篇小说。虽然它其实也没有超小了，但是它基本上被认为是一个掌上小说。那么从一个呃大的角度。我一般呢不是很喜欢用那么大的角度，但是这次我试图用一个很大的角度啊，就是俯看一下这个故事。这故事呢最初是发表在昭和三十八年，那么那个时候呢，三岛由纪夫呢基本上也就是三十八岁左右，因为呃这个呃三岛由纪夫是在一九二五年出生的，而昭和元年是一九二六年，那么昭和三十八年呢对应呃呃这个。一般的纪念就是一九六三年，当时那个时候在东京啊，弥漫着一种气氛。我不知道文怡你有没有猜想到那是一个什么样的气氛？呃、<笑>各位听者也可以猜猜看，哎，这个气氛是什么呢？就是战争的气氛已经基本上荡然无存，代之而来的是一种。奥林匹克气氛
1: ，<笑>因为<在>、啊、对对对，我刚想说的是东京奥运会，一九六四
0: 年，在一九六四年就要开东京奥运会了，所以当时那个时候呢，呃，如果我们把城市啊想象成是一种呵一个呃有个性的、有人格的一个存在的话，那么东京在一九六三年的时候呢，是一个朝气蓬勃的一种状态、啊，或者说迎来新生的一种状态，嗯、或者说预备要展示一个。他已有的一种沉积的那样的一种跃跃欲试的啊呃比较乐观的这样的一个气氛啊、呃，在那个那个年代是这个样子的。但是呢，三岛由纪夫这个人呢，如果呃稍微多读一些他的作品，就会了解到，他的作品里面弥漫着的，并非是乐观的，甚至于，并非是所谓的积极的调子。他的许多作品里有着照着一般的伦常而言是不太对头的东西，照着一般的那个所谓的呃好和坏的那个分野来看呢，那是有点坏坏的东西，呃，有些不道德的东西，有一些阴暗的东西，有一些压抑的东西，有一些呃自己制造的那种虚无感的东西，对，就是虚无感。三岛由纪夫的故事之中有着强烈的虚无感。尤其体现在他最后的那四本长篇小说，也就是《丰饶之海》四部曲，那真是一个终极的虚无。《丰饶之海》四部曲的具体内容，当然没有办法在这个地方呃展开，一展开就是要讲很多。那只说这个标题啊，各位听听看，这个标题它就是极度的虚无啊，《丰饶之海》，各位听听看，产生的想法是什么？是不是？呵呵我我问问看文怡吧，《丰饶之海》，你觉得面对这个？三岛由纪夫最后四本书的那个总标题啊，你有一个什么样的想法？你说你直接的想法，《丰饶之海
1: 》就是不可知的，你要被吞噬的。然后你觉得时间，还有曾经生活在时间中的人都会化，都会化作这个海里面的养分，然后不停的往下流。然后你一个人在他的面前是非常渺小的
0: 。万一我要说呢，你的这个讲法呢，基本上不是三岛由纪夫的原因，因为呢，《丰饶之海》。是一个特有名词，它不是一个呃，就是丰饶的海洋的意思，它是一个专有名词。这个名词呢，如果呃熟悉天文学或者是天文的爱好者的话呢，就会知道，丰饶之海它的根本的意思指的是在月球表面上的一个坑，一个大坑，这个坑被命名为丰饶海。所以呢， oh. 三岛由纪夫在整个的他的最后呢，走向了一种极度虚无，并且这个虚无呢，通过一种就是也是像是骗骗你耍耍你的那种小孩子的感觉体现出来。他偏把这个最后四部曲硬生生命名为《丰饶之海》。嗯，但实质……我现
1: 在才知道为什么我读的书的封面上有那个月球
0: 。<笑>对呀、啊，我读的
1: 时候一直不知道为什么会在上面有一个圆
0: 。也就是说，《丰饶之海》。是一滴水都没有的海，至少就我们目前人类所知而言，是月球上没有水啊。<笑>所以，三岛由纪夫他最后走向了那么样的一种干涩和虚无的状态。嗯、然而呢，在他的生命之中，却一直对于水这种意象呢，也有着重重的这种向往和这种想要去亲近，但是又无法去融入其中的这个感觉，就构成了他的一种矛盾和暧昧的这种性情。也构成了他的一种怪异的这种表现呢、啊，在文章里面的表现，以及在他别的行动方面的表现。那么他的这种美学的这种欲求呢，也溢出，甚至于呢，溢入到了政治里面。那这些我们今天都不会谈。那么我回到、呃、刚刚为你所说的那个阐释，我前面说用一个很呃鸟瞰的方式啊，用很大的那个角度啊，看看一九六三年东京市，呵呵但是喜气洋洋的东京嘛啊。很快乐的东京啊，要迎接一件大事。那现在呢，我们继续鸟看哦。万一我们要继续鸟看哦、啊，我们现在呢就就是来到那个喷泉上面啊，来到那个喷泉上面，我们经过丸之内大厦，经过什么咖啡厅啊等等的啊，一路进入到那个公园。那在公园那边呢，有水泄，然后呢就出现了这个呃喷泉装置这个喷泉喷出三股水。我们看看这个喷泉，这个喷泉呢、啊、有一点名堂。<笑>因为这个喷泉呢，它有一个来历，是为什么东京要有这么一个喷泉？啊、哦，它不是凭空，就是城市规划者说我们造一个喷泉吧，就造了。这个喷泉啊，是纪念爱情的喷泉。这个喷泉是为啊、呃，如果我们从现在这个时间点上来说，是为日本上皇和上皇后所造的。那么，在当时那个年代呢，就是在昭和三十八年，就是说，这个喷泉呢是为皇太子和皇太子的未婚妻以及后来的这个他的妃子，哦，这个应该怎么说？皇皇妃是吧？所造的，嗯，就是为那位美智子和呃之后的那位天皇是什么？明仁天皇是吧？为他们所造的。对对对。对对所以这个喷泉啊是有着巨大的一个符号性的意义的。如果说在日本，在呃东京那里的都市人嘛、啊，他们知道这个喷泉是怎么来的，因为鸣人和美智子结婚是在，如果我要查一下这个资料啊，他们应该就是在那个没有多少年之前，对对对，在那,孩子是在那左右
1: 三年生的
0: ，对，就是在一九五几年里面的某一年了。所以说，东京人对于这个喷泉，他怎么来的？他肯定心中还有一个有一个印象在那里。所以，这个喷泉呢，是高度的和爱情啊，和这个婚姻有关。而你看三岛吉夫呢，他偏偏呢，就要让小朋友分手这件事情呢，就是要让他发生在这个喷泉前面。<笑>你觉得三岛吉夫他坏吗？他残酷吗？他、嗯、偏偏就要将这种小孩子的笨笨的残酷放到这样的一个为。后来的天皇夫妇所造的一个建筑物前面，这里边有个八卦呵呵，这个当然我扯远了。不过这个八卦呢，基本上嗯也是真实的，因为从那个三岛由纪夫的传记里面得来的。呃，我们一般可以明白啊，呃或者看三岛由纪夫的小说多一点，看他的作品多一点的人、啊、看一些别的呃对三岛由纪夫的评述啊描述略微多一些的人呢，就可以。明白，或者说可以感应到三岛由纪夫他是有着那个他的那个性倾向啊，其实是一个同性恋者，但是他自己呢不说这一点，这个很复杂，等这个我们等一下讲性别的时候再来说。那三岛由纪夫呢，他是会被男性吸引啊，他在他的作品里面一直在表现男性美，但是呢，也他也结婚了，他结婚了。那么在日本这个社会里面呢，可能婚姻比之于在我们这里更像是一种。社会规范性的东西，那你不结婚可能更加不成体统在当时那个年代。那么三岛由纪夫呢，他本身也是他的家世啊，也是很未接比较高的一个家庭。他的父亲呢是高级公务员。那小的时候呢，三岛由纪夫呢是就读于学习院。一听这个学习院呢，听起来好像很平常嘛，一个机构嘛。实质上，这个学习院呢是为日本皇室预备的一个学校，所以日本宫廷里面的人呢、啊，他们的那个皇亲贵胄啊，当然在呃现在日本已经没有多少贵族啊这个概念，但是当时的时候有啊，所以那些什么样的公爵啊、侯爵啊之类的这些人物，他们的小朋友啊，就是战前的那些公爵侯爵啊，那他们的小朋友都是在学习院里面上课的。那么，因为三岛由夫他的父亲这样的一个身份呢，就是三岛由夫也是就是。呃，混在里面嘛，他也就是去了学习院上课。有了这个呃因素之后啊，那个文艺你再想想，就《春雪》这个书啊，他就更加有道理啊，因为写的是和日本皇宫的一些宫宫廷里面的那个有有关的。嗯、那我我要说的那个八卦是什么呢？就是三岛由纪夫，他<笑>决定要自己要结婚的时候呢，他开始相亲，然后呢，有一个小姐呢。过来和他相亲了。这位小姐呢，就是现如今的呵呵上皇后美智子小姐，不得了吧？哇， <Wow. 笑><笑>这真是
1: 个大八卦！哇哦
0: ，好，这个呢，我是在三岛纪夫传记里面看来的哦。呃，我相信是没有错。是那个外
1: 国人写的传记
0: 吗？对，应该是一位英国人写的。这个也也已经不是一个八卦了吧？啊、对对对应该就是一个一个基本上就是一个事实情况。事实,实，事<笑>实,实。当然，我想美智子她应该不，她应该不会对此置评了。<笑>那三岛几乎的后人也应该不会去聊这些事情。嗯，那这是一个很奇、嗯、奇怪的一个一个一个状况啊！以后见之明来看非常奇怪啊！以当时那个情境来看的话也无所谓，就是来一个小姐相亲一下嘛，对吧？大家都是比较上层社会、啊，大家、嗯、相亲一下就好了。可是现在看起来就，就个好蛮有意思的。而后来美智子就嫁给了名人天皇啊，对对就嫁给了名人皇太子。嗯、然后呢，东京人就为他造了一个喷泉。那接下来呢，三岛七夫呢就写了一个故事呢，让小朋友呢在喷泉前面呢啊。这个分手，<分手 S 1> <笑>你觉得这好玩吗？<笑>这其实三岛由纪夫很恶毒的，他有着很残酷的一面。当然，这个是以我的小人之心来揣度他。不过呢，我要来说，三岛由纪夫就是一个喜欢做这种恶意的人。那他的这种恶意呢，基本上是透过他的文章表现，基本上是透过他的文学作品来表达的。而且在文学作品里面，他的这种毒素啊，呃，会通过。非常复杂的运作来流露出来。那具体的呃，关于这个呃呃呃这个喷泉装置背后的一些象征啊什么，我们我们接下来就不去谈了。呃，这个八卦就说到这里，或者这个史实就聊到这儿啊。我们现在进入到一个呃，让我基本上是觉得所有的听者都可以去共同来想想的一个题目啊，那就是有关于性别。以及有关于，呃，这个年少时候的一种爱情，性别这个问题，在这篇小说里面是极其的分明和突兀的。我想，就算是你以最潦草啊，一目十行这样的方式去读这个故事，你连喷泉这个到底它是怎么运作的都没有看到，你连那句什么“分手吧”这句话都没有好好的去体味，那你只是这样扫下来，你也会发现这故事里面呢。涉及到这个性别这件事情，文怡，我想来听听你对这个题目的、对这个话题的一些想法。呃，你可以来详细的说说，嗯，包括说你最初看这个故事的时候的一个想法，以及后来的一些呃跟进的一些想法，都可以讲讲。先说，最初看
1: 的时候，最初看的时候，我用了四四个很重的字，我说这个这个小说就是性别战争，就是。呃，男性和女性在那儿互相角力的这个过程，角力还是决力啊？就
0: 是、决力吧，互
1: 相嗯啊，决力决力，嗯、呃，男人在这个在这个故事里面的这个明男用了，他是仿照其他眼中的一些大男人的做法，然后他来做了一件呃伤害这个女生的这个事情，以此来证明说我是个男人了。我觉得这已经符合一重，就是我们对于男性的这个刻板呃固化的这个印象了。然后呢，你然后你看这个小说前面好像男性一直是都是站在上风的，就是这个比如说这个雅子一直是跟着明南走的。它里面文章当中也说了嘛，就是说让雅子走是好像是很难的事儿，但是让雅子跟着是容易的事情，他就一直一路跟跟跟跟跟,跟。然后呢？直到他们看完喷泉过后，你会感觉这个，这个权力的这个天平啊，这个动态，它整个反过来了，雅子占上风了。但雅子说了什么呢？雅子其实在这个话，在这个小说里面，其实他好像就说了一句话。雅子就说啊、呃，不，就是说从那个看完喷泉，看完喷泉之前，他只说了一句话，他说、嗯，就是、他
0: 表达了一个意思。这
1: 个、对对对。看完喷泉过后，他们他也只说了两三句非常简短的话，但那两三句话，给这个男生带来非常大的冲击和伤害。嗯，那个牙子首先是，他说你上哪儿去啊？然后那个男生就很奇怪，我们不是分手了吗？你干嘛要在这里明知故问？女生就说你说了吗？我没有听见啊。这已经给男生有一重打击了，就他之前做的那些，对于女生的这个行为的合理化的这种。呃，理解全部都塌掉了，嗯，然后最后男，然后最后男生就问他，但你怎么可能没听见你不是在哭吗？然后女生就给了致命的一击，他说不知怎么的眼泪就流出来了，没有原因啊。你看女生在这种，她真的像水刀一样的，她就真的慢慢<笑>慢慢的把这个男生戳了很多个窟窿，到最后，她就好像就是。他也没有说什么过分的话，他也没有干什么事情，他就说一句话，大意就是说：“我哭不是为了你。”然后你你眼看着你就看到这个男生就丧气了，他之前的那种他想做男人的那种心态，彻底的就没有了。我觉得这我在我看来这就是一个战争的故事，其
0: 实，嗯，一个力量也在发生转化的一个故事啊，潜在的这种隐形的力量。嗯当然了，这种力量呢，都是小朋友的心思了。成人或许看看呢，嗯、觉得嗯有点意思，但是也觉得好像过去时代啊，或许会有这样的想法。那如果说呃内情内情在您那边的成人世界里面还在三不五时的发作的话呢，那您的生活也真是蛮精彩的、啊。但是呢，这、就是基本上这是一个小朋友，<对>这是一个初恋呢，或者说。早几次的那种恋爱啊，当然有的人初恋可能比较晚的时间了，我们这个不去谈它。就是好像这个恋情呢，还是一种带有着那种浪漫感的那种恋情啊，是吧？在这种浪漫的大的调子之下，啊，彼此之间呢，心里面呢有很多想法的。那么，即便说是想要做一个果决的决定，想要去表现自己的呃力量啊和这种呃冷酷感。可是实质上的心理呢，也会被这种浪漫的涌流啊所牵惹、所牵扯、牵拉。而这个女性呢，她反而好像一开始的时候呢流泪，可是到了后面呢，她好像缓过神来了。那么一旦这个女性缓过神来呢，一旦这个小姑娘开口说出那些其实乍听上去一点意思都没有的话的时候，实质上已经对那个、嗯、呃男孩就构成了这个极大的心理的冲击。因为他所设定好的种种层层的东西呢，全部都是为了我，<笑>就全部都完蛋掉了，就是你就是没有办法建立在没有办法立在那里了、啊、全部都塌下去了。那文章里面也是说，这个这个少男就差点就摔倒在地上，后来又是最后讲，<对>他本来想发怒叫嘛，没有想到他就打了个喷嚏，他想想自己还是不要生病了好了。<笑>那接下来他们怎么做？<对>他们呃互相共同的走下去，还是各走一方？其实都不用去写了，写到那里就够了，主要故事就完成了。这个男性他本来意图所做的东西，啊、呃，他做了做了一部分，至少说出了要再会了。可是呢，他心里面的一种预期呢，一层一层的没有达成了、啊，没有达成。而这个女性呢？他反而变得有力量了，或者说变得有这种，<对>哎，一种一种小小的计谋感呢、啊，一种强压自己、一种坚韧感呢、啊。好像<笑>他为了要拉住这个爱情啊，在那一刻他忍住了一些什么东西，忍住什么东西的那种感觉。我一直说，三岛几夫还是蛮喜欢这种感觉的，但是这个男人那边呢，那个男孩那边呢，他就忍不住了。他就就就已经要跌下来了，如果他不摔倒在地，不险些摔倒在地，他可能还厉害一点，但他就要摔下去了，所以这个这个男孩崩溃掉了。这个女的呢
1: ？我读到的是，啊、我读到的是女生从这个喷泉的水当中汲取了某种力量
0: 。哎，对对,对。但
1: 是我其实没有搞太懂的是说就是这个男生从这个喷泉当中获得了什么？哎，我我我刚刚又看了一遍，我觉得，我觉得可能是女生自己看着喷水，她把自己想象成了水，或者她希望自己能够获得水的这种力量。但是男生反而看着这个水这么有力，他反而感到的是一种徒劳，就是他感觉他是始终被冲击、被冲刷，站在水里面的那个人，他反抗不了。所以我觉得到后来，其实不说那句话的事，就算不说那句话，我觉得其实看完喷水过后，两个人的这种权利的这种高低，其实已经发生了变化了
0: 。对呀、啊，你就呃说出来了要害了。为什么这种权利会发生变化呢？为什么这个本来只是在呃默默的哭的女孩，到最后会使这样的心计出来呢？为什么这个本来想要呃……来一番仪式，让自己变成男人的男孩，到最后却摔在地上，打了一个喷嚏，然后为了自己不要感冒，就觉得一切都可以罢了呢？这是喷泉呢、啊？是这个喷水的运作，这个喷水的运作改变了一切，至少他就使得这个故事就啊，就基本上就结束掉了，就没有下一步了。要把这个女孩推进喷泉之类的事情，也是完全没有发生的。那这个喷泉的意象，它到底？怎么会事情呢？他在这一男一女的心中，如何的发生了力量，或者没有发生力量？这我觉得，各个读者，你是心中可以有你自己的一个想法的。对我来讲呢，我也只是有一个模糊的这种想法。我会觉得从头至尾，呃，三岛寂夫对于这个男性的呃笔墨呢略多一点呢，我们可以晓得。这个明男呢，是一个心思呢，其实很还是很很细腻的。这一点我们在前面中段的时候已经讲过了。而且这个男孩呢，他是会为了一些有象征性的感觉啊，而心里面发生一些动摇的。想到要用喷水去压制那雨中的泪水，这本来就是一个有一点点。怪怪的念头哎，他干嘛要有这个念头？喷水有此功能吗？当然无此功能。<笑>女孩或许什么都不会想到哎，而、啊、这个男孩在看那个喷水的过程之中，他仿佛觉得一切都好了，可以了，够了，喷水很好。在那个仪式里面的那种精神性的力量的运作，好像已经在喷水的孤立的运作之中就被解决掉了。我想，那个男孩对于喷水是，啊、呃呃、很在意、很在意的。他会去细观这个喷水是怎么喷的，啊、呃，一个水珠喷到哪儿，再散到哪儿，水珠又变成什么一个什么个呃格局，这种格局又有什么样的一种呃一种比喻性的这个这个图景啊？他会去定睛的看，认真的想，因为他对喷水有着很大的投射，因为他是一个心思细细密的。是一个有着这种诗意感的、一个有点浪漫心理的这个男孩啊，我觉得，女孩那边有没有？我完全不晓得。可能女孩的心反而更加在喷水面前无动于衷一点，甚至于可能在那个男孩目瞪口呆看喷水的过程之中，女孩心里在想的根本就不是这个水在怎么喷，而是想：哎呀，我接下来怎么样？怎么样说话？啊？我接下来怎么样？怎么样表示我的意见啊？我刚刚一直在哭，哭这个，现在已经不作数了。这个男孩没有反应啊，没有来安慰我，没有挽留住这个爱情啊。那我就哭就结束吧，我的泪水止息吧。我接下来换一种招式，要动用我的小计谋啦，小计心开始转了。<笑>女孩或许根本就没有为这个喷水所动哎，所谓的要压掉他的泪水，泪水是被压掉了。但是也好像把这个女孩压得更加的刚强呵呵至少在那一刻更加的坚韧了。Mm hmm. 所以三岛由纪夫在那个地方，呃，在观看喷水以及喷水被看完之后，两个人的心理的这个转变，这里呢，他又没有那么样的，呃，好像这个这个性别的那种那么样的那个，呃，这种分野那么样的明确。我的意思是说。一个男性心里好像也有这种我们一般刻板印象里面的那种女性的那种柔柔软的那一面的，或者是这种易感的那一面。我用“易感”这个词语吧，可能更好一点。而女性那那那面呢，她也有很多理性的这种心理的运作，否则她不至于最后会说出来：“呃，我哭没有任何原因啊，我就是哭了。”这句话很厉害，很厉害的，没有心机是不会说出来的，<笑>对吧？就是说。这个好像和我们一般的刻板印象呢，又有一点的不同。而这个湿漉漉的状态呢，它抹掉了这个性别运作里面这种顽固的这种分野。我们也不晓得要去把自己的这种，如果我们对这个故事里面的一个人物是喜欢的，啊、我想很难说要把这个喜欢、呃、多给这个男孩一点，还是多给这个女孩一点。呃其实有一点难讲，我觉得到了后面的时候，这个女孩呢表现的更加合乎于三岛由纪夫本人的心意。虽然三岛由纪夫是一个欣赏男性的精神和肉体的男人，<笑>所以这个说来就<笑>很暧昧。其实跟女性
1: 接触多了，就会真的会越来越欣赏他们。嗯，对
0: ，<笑>是啊。呃，三岛吉夫会写一些这样的很，很很有行动力，或者很坚韧呢，很啊，很,、呃、很知行合一的这种女性啊。当然，他也会塑造一些，就是他真的很喜欢的这种男性的形象。或许等到我们下一次来聊三岛吉夫的时候，这种形象呢会再次的被谈起。下一次呢？我想再来聊一篇同水有关的文章，那是一个比《雨中的喷水》要来的长一点的作品，是在三岛由纪夫三十岁不满的时候，二十九岁的时候所发表的，名字呢叫做《水银》。在《水银》里面呢，啊，也有一个蛮厉害的一个女的，是一个生病的一个女人的，也有一个男人，那个男人呢和。呵呵有两个男人，其中一个男人是很符合三岛由纪夫的这个美学标准的，另外一个男人呢，和我们前面说的这个雨中的喷水里面的明男呢，还有一点像。水银啊，是一个犯罪故事，一个病态犯罪故事。啊，这个故事呢，啊，有可能会让很多人呢、啊、感觉到啊无法接受的。我们下一次试着呃来说说看这个水银。文怡，你觉得怎么样？好啊，嗯，好。那么我们这次关于雨中的喷水呢，就大致的说到这里喽。好。谢谢文怡来参加这次的录音。那么，呃，我的节目呢是一个独立的播客，呃，是呃完全独立的。也就是说呢，怎么样做选题，怎么样找到共同来聊天的人啊，呃，怎么样聊这些呢，全部都是呃由我来决定啊。那么一个人来做，当然他好像有一种自由度，可是实质上呢，有很多种现实里面的这个困难的，所以也希望大家能够来。多多的帮助，多多的支持，呃，使得这个独立的节目呢，在保持独立的状态之下，有更多的可能性，也变得呢更加热闹一点。那节目呢有一个微信公众号，添加微信公众号之后呢，你可以得到及时的内容更新，看到图文信息，呃，也还可以看到我的其他文章。这微信公众号也是我个人公众号了，那名字就叫木来，羡慕的木，来来往往的来。呃，各位可以来添加多达器啊，呃，在上面呢，你可以来呵呵呃赞赏一下呃各个单集，呃，也许只要一点点的小钱呢、啊，这样就可以帮助我得到力量啊，把这个节目能够继续的做下去。呃，我们本次所聊的这个故事来自于短篇小说集《仲夏之子，这本书是在1970年的时候被集成的。是三岛由纪夫的自选短篇小说集，所以在《仲夏之死》里面的故事呢，也就是三岛由纪夫自己啊、呃、觉得还不错的故事啊，所以他自己把它选进去嘛。那1970年那一年，也是三岛由纪夫死亡的那一年啊，他在那一年死了。那么啊，一九七零5 0是哪一年呢？呃，我好像讲错了，<笑>完蛋，我讲错了。<笑>但一九七零加五十是什么？一九七零加五十是什么？<是>唯一你还在二零二
1: 零啊？啊对，我没有
0: 讲错，没有讲错，没有讲错，没有讲错。一九七零加五十是二零二零啊，那意味着什么东西呢？就是说，三岛寄夫的呃，他的公开作品的版权保护期结束了，所以到了二零二一年呢，三岛寄夫的所有的已发表的呃已经被公开的。全部的文章啊、呃，包括他的小说，包括他的剧本的、啊，包括他各式各样的这个手稿啊，这个里面的信息啊，就全部变成了、啊、公共版权领域里面的东西。所以呢，到了二零二一年的时候呢，大概会迎来一个三岛由纪夫的一个出版高潮、啊。<笑>所以我们就保持这种对三岛由纪夫的诶一点点的这样的一个呃这种热情了、啊，保持这个激情，也保持这个耐心，在我的节目里面。还会多次谈到这位厉害的文学家，啊，并且我要说，不只是文学家，也是一位艺术家。好，唯一再说一次再见吧，谢谢你来参加，嗯，再见，拜拜。